0: Moin Moin Gang Germany, herzlich willkommen zum Jetpack. Äh, ich habe heute zwei Leute hier am Start, Heiko ist verhindert, wir haben es aber auch schon Donnerstagabend 10 vor 10, also es geht, geht klar, Heiko darf schlafen, äh, wir drei machen das hier heute einmal. Ähm, da haben wir einmal Daniel aus Wolfsburg dabei. Na live bei gif als Wolfsburg, ich mich nicht. Ja, ja, okay. Das ist, äh, also, wenn du von hier kommst, dann ist das alles da, ist Wolfsburg. Die ganze dann Region. Braunschw dann eher Braunschweig. <lacht> Eine Riesenstadt. <lacht> Gut, bra naja, also irgendwas in Niedersachsen auf jeden Fall. Äh, und aus Fulda, Max. Servus. Moin, moin. Wir ja, sind immer noch in der Free Agency natürlich was auch sonst. Es gibt ein paar Gerüchte, es gibt vor allem ein paar Signings. Wir haben einen Trade gehabt und wir müssen noch mal ein bisschen was durchkauen hier zusammen und starten rein. Ich würde vorschlagen mit dem Allen Lazar, Free Agency Signing, der für vier Jahre und 44 Millionen gekommen ist zu den Jets. Wie man jetzt schon öfter gehört hat, kommen die Jets wahrscheinlich nach zwei Jahren ganz gut raus aus dem Vertrag. Also so ist der erstmal angelegt, aber äh, also offiziell sind es vier Jahre und 44 Millionen. Ähm, das heißt, er ist etwas billiger als Corey Davis und äh, auch äh, kann auf dieser Position spielen natürlich und äh, ist im ein, ist ein Blocking, äh, Blocking sehr viel besser als Corey Davis. Das sind so ein paar Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass uns eventuell Corey Davis verlassen könnte, in einem Trade oder in einem möglichen Cut. Aber es, es sind viele, also natürlich zurzeit viele Gerüchte im, im, im Umlauf und man muss es einfach mal abwarten, was dabei rauskommt. Heute habe ich nämlich gelesen, dass man eventuell sogar mit Corey Davis und Lazar plant. Also es ist, es ist alles möglich, wir müssen abwarten, was dabei rauskommt. Erstmal finde ich, äh, ich persönlich finde den, finde das Signing von Lazar ähm, wirklich wirklich gut. Ähm, das, ist ein, das ist tatsächlich ein White Receiver-Typ, der uns gefehlt hat. Und ähm, da holen wir jetzt nochmal ein paar Meinungen ein. Äh, Max, hau mal raus. Lazar, ist das so? Fand das gut?
1: Ja, fand ich, ähm, fand ich sehr gut. Also ähm, gerade äh, die Connection aus diesem Dreieck dann auch mit... Äh, Hoffentlich dann irgendwann bald Rodgers, äh Hackett und äh Lazar. Ich die kennen sich in und auswendig aus ihrer Zeit in Green Bay. Ähm Lazar hat ja auch direkt äh, verlauten lassen, so dass ähm, ja, Hackett einer seiner absoluten Lieblingscoaches ist und er sich schon richtig drauf freut. Ähm, kann man natürlich jetzt sagen, auch dass es halt typisches NFL-PR-Gelaber ist. Ähm, aber ja, es, es steht erstmal so da und passt ja auch irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Ähm, als Spielertyp hast du ja schon gesagt äh, fehlt uns so ein bisschen bisher ähm, ist also Corey Davis kann schon auch blocken aber es ist, in der Sache hebt ist halt einfach nochmal auf ein anderes Level ähm, ist halt auch ein großer dominanter äh, Receiver der halt auch in der Red Zone vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, Gefahr bringt als ein Corey Davis ähm, und ähm, ja ich glaube der ist ja auch 6, 6 groß also ist ein absoluter Bär absoluter Riese ähm, der steht der Offense natürlich ähm, gut zu Gesicht. Ich sag mal jetzt, äh, wir haben noch andere Receiver News nachher. Ähm, deswegen, ähm, ich sag mal dieses Dreiergespann Wilson, Moore, lazar das hat sich schon sehr, sehr gut gelesen. Moore ist jetzt halt natürlich leider nicht mehr da, aber ähm, da brodelt ja auch die Gerüchteküche, dass sich da vielleicht noch was tut mit einem sehr prominenten Namen ähm, und also, ich denke, Lazar passt sehr gut rein. Ähm, hat die Connection mit Rogers. Also, das kann eigentlich, muss eigentlich gut werden. Muss, muss, fand ich auch.
0: Ähm, ich, äh, pass auf jetzt, Daniel. Ich habe äh, hab den äh, Podcast von der, ich, Moment, jetzt, äh, sorry, jetzt habe ich den Namen verlegt von den Packers Fans Germany, heißt der auch sogar Packers Fans Germany Podcast. Also auf jeden Fall aus der, von der, von, von den Gimme Packers der, der Fan Podcast. Also das Pendant quasi zu uns. Ähm, das, das habe ich gehört und die haben äh, das quasi, also wir müssen, wir dürfen das nicht überdramatisieren. Wir gucken natürlich aus einer, sehr grünen Brille und die gucken natürlich aus einer ganz anderen Brille auf die ganze Geschichte um, um Rogers, Lazar, Nathaniel Hackett und so, aber die haben die Jets so ein bisschen kritisiert, dass, dass wir uns so als, als Franchise so klein machen für den Elefanten im Raum, der bei uns eben aktuell in aller Munde ist, eben, eben Aaron Rodgers und dass wir da Lazar holen. Jetzt finde ich also erstmal ist das eine, grundsätzlich erstmal eine, eine gute Verpflichtung für die Jets. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie ich finde, dass wenn du natürlich ähm, äh, auf so einen QB schießt, äh, dann möchtest du ihm natürlich ein ganz nettes Nest bauen. Warum auch nicht? Also es wäre doch dämlich zu sagen, äh, wir, wir, äh, wir holen uns Aaron Rodgers, aber, aber machen die ganzen... Äh, Verpflichtung drumherum, so dass, es, dass er sich möglichst nicht wohlfühlt. Das ist der Schwachsinn, das wird doch gar keiner machen. Das ist doch nichts, was man jetzt eigentlich den Jets ankreiden kann. Ne? Ähm, sag mal, was äh, sagst was du dazu? Was ist deine Meinung also zur ellen Lazar-Verpflichtung?
2: Ja, ja, erstmal zu ellen Lazar. Ähm, Finde ich eine richtig, richtig gute Verstärkung für unser, unser System auch, was Max gerade schon gesagt hatte. Also, das ist ein bockstarker Blocker. Äh, wir sind da drei, vier Szenen aus dem letzten Spiel gegen Miami im, im Kopf geblieben, ähm, das ich gesehen hatte von, von äh, den Packers, wo er, ich glaube, die hatten da, glaube ich, relativ viele Force-Downs, diese ähm, Konvertierten. Ähm, und da war auch Lazar, der zwei-, dreimal einen Monster-Block gemacht hat. Ähm, von daher finde ich gerade, ähm, unser System passt ja, glaube ich, ziemlich gut. Ja, und was du gerade schon gesagt hattest. Ne? Ich kann es nicht ganz, nicht ganz so verstehen, die Kritik, dass man jetzt sagt, es äh, ist ein, ein Receiver, der nur bei uns landet, weil unser vielleicht hoffentlich zukünftiger Quarterback den haben will. Ich bin auf deiner Seite. Ne? Du willst es doch den Quarterback, den du jetzt verpflichtest und hoffentlich nicht nur für ein Jahr, es ähm, so angenehm wie möglich machen und wenn er halt sagt, er hätte gerne einen Spieler, mit dem er schon mal gespielt hat, dann gibst du dem, äh, ihm den und ja, die Kritik finde ich überhaupt nicht berechtigt. Ich finde find die Verpflichtung super, muss ich sagen.
0: Also ich, ich, ich muss nochmal, falls uns die Packers hier zuhören. Ich will, das ist absolut no front. Ich, äh, das, aber ich, das, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte, dass wir das natürlich alles sehr positiv betrachten und die das im Moment, was diese Personen betrifft, natürlich auch... Ähm, negativ äh, sehen oder nega, viel negativer sehen als wir, ist ja auch ganz klar. Und äh, aber ich, äh, ich, fand, ich, ich fand die Kritik etwas, also ich weiß gar nicht, ob man dazu Kritik sagen wollte. Ich fand es leicht, ähm, äh, leicht überzogen, ähm, aber nicht, äh, also jetzt nicht hochdramatisch, nur ähm, ich finde, dass man, dass, dass, dass es irgendwie klar ist, dass man versucht, ähm, dem neuen Quarterback, äh, mit dem man erfolgreich sein will, natürlich auch so ein bisschen äh, irgendwie den, den die Straße glatt macht und da nicht noch extra Steine reinhaut. Und ähm, warum nicht? Also warum nicht mit, mit Lazar? Also,
2: auf, auf jeden Fall. Ich habe auch einen bester Kumpel von mir, mit dem ich NFL immer gucke. Der ist auch Packers-Fan. Äh, wir haben auch in unserem Chat Späßchen gemacht. Da ging dann auch das äh, New York New York Packers-Logo ging dann mal rum, als das äh, alles offiziell wurde. Aber auch mit dem Augenzwinkern. Also ich glaube, da werden viele Franchises, die, die da genauso gehandelt hätten oder genauso handeln würden, wenn man einen Kaliber wie Rogers kriegt und der sagt einen, er möchte einen Spieler haben. Also ich glaube noch nicht mal, dass er wirklich eine Liste auf den Tisch gepackt hat, so wie es in den Medien oder bei Twitter rumgegeistert ist. Ich, ich denke einfach, dass er gesagt hat, er hätte vielleicht ein, zwei Spieler, mit denen er gut harmoniert oder mit denen er gerne zusammenspielen würde. Und dann ist es meiner, meiner Ansicht nach vollkommen berechtigt, da auch nachzugehen.
1: Er hat es ja, glaube ich, auch in den, äh, bei McAfee, hat das ja auch im, im Gespräch gesagt, dass ähm, die Liste natürlich absoluter Quatsch ist. Ähm, wenn man miteinander redet, dann spricht man natürlich über Leute, die gerade verfügbar sind und die vielleicht gut mit einem harmonieren. Das ist ja auch völlig normal. Und wie ihr gerade auch schon gesagt habt, ähm, die Chats wären ja dumm, wenn sie es nicht machen würden, ihm das Nest so zu bauen, wie, wie wow. es ihm gut tut. Und ähm, ja, also ich. Dieses ganze, diese ganzen, dieses ganze Medien-Dings oder auch dieses ganzen Thema jetzt Roger, so das ist, das tut alles. Ich glaube, dass auf unserer Seite ist es nervig. Ich glaube, für die Packer-Seite ist es sehr nervig und alle anderen versuchen die Situation dann einfach nur ins möglichst schlechte Licht zu rücken, dass äh, beide Franchises oder Anhänger der Franchises
2: genervt sind. Ähm, und über die, über die Mike-White-Liste spricht gar keiner, ne? Nee. Der hat ja auch ja. Der hat ja anscheinend auch nochmal mal Jamin eine Liste mitgenommen. Ja. Ähm. Ja.
0: Ähm, ich habe ich, ich hab einen Seahawks-Kumpel, der hat mir ähm, geschrieben vorhin, ich soll doch bitte mal im Podcast erwähnen, äh, dass, dass er jetzt von außerhalb, der damit überhaupt nichts zu tun hat, oder dem das eigentlich auch völlig egal sein kann, ob Aaron Rodgers kommt oder nicht kommt, dass der so genervt ist, dass der äh, inzwischen sagt, ähm, komm, geh mit Zach Wilson, jetzt hat er endlich mal eine vernünftige Offense, äh, die sie ihm dahin gezimmert haben und äh, dass und Aaron Rodgers weg und jetzt soll er es nochmal probieren. Jetzt hat er ja Receiver und alles mögliche da, jetzt finde ich die O-Line noch nicht so richtig gut, ähm, da hatte er ja schon die letzten Jahre eigentlich bessere, aber ähm, gut. Wir werden es sehen. Äh, wir, gehen, wir gehen rüber zu den nächsten beiden äh, Verpflichtungen. Wir packen die mal in einen kleinen Block. Das sind zwei O-Liner. Ähm, wir haben äh, Wes heißt der West mit Vornamen. Ich meine, der heißt ja. West mit Vornamen. Äh, Wes Schweitzer und Tristan Collin. Der eine kommt aus Washington, der andere von den Ravens. Sie haben beide schon Center gespielt, können wohl auch Guard, vielleicht ähm, äh, kleine swing offensive player sozusagen. Und ähm, ja, mehr, was so für für, die, für, für den DEF würde ich sagen, da ist jetzt keiner bei, der jetzt wahrscheinlich massiv mit aller Gewalt starten sollte. Ähm, aber äh, trotzdem, erstmal ist es natürlich positiv, dass da zwei Leute ähm, für die Offense Line gekommen sind, weil das äh, haben, ja, irgendwie noch, haben wir noch gar nicht hingekriegt. Hat äh, einer von euch beiden da eine Meinung zu? Ähm, tatsächlich kannte ich die vorher nicht so richtig, muss ich ehrlich äh, zugeben. Ich habe mich jetzt so ein bisschen kurz mal reingelesen, in die paar Statistiken angeguckt. Aber es ist nicht so, dass ich die mit den beiden irgendwie groß geworden bin.
1: Ja, also, also Westschweizer ist auf jeden Fall jemand, der hat schon Spiele in der NFL gestartet. Ähm, hatte jetzt die letzte Zeit so ein bisschen Verletzungspech. Hat, glaube ich, sehr viele Probleme mit Concussions. Ähm, also hat da ähm, ich glaube auch letzte Saison neun Spiele verpasst. Ähm, ist, wenn er fit ist, ähm, auf jeden Fall ein High-End-Backup. Ähm, kann... Auch starten mal, ähm, wie gesagt, wenn er fit ist. Aber ja, also, wie du schon gesagt hast, also von beide sind wahrscheinlich eher für die Tiefe erstmal gekommen. Ähm, kann auch sein, dass einer von denen dann gar nicht das Roster schafft am Ende, aber ähm, ja, also auf jeden Fall erstmal für die Tiefe verpflichtung und ähm, bei Westschweizer ist also auf jeden Fall Potenzial zum, ja, zum Ersatzstarter, sag ich mal. Man muss auch gucken, wer sonst noch so kommt, aber. Im Normalfall ähm, Backup Nummer eins. Beim Fußball würde man sagen, der zwölfte Mann. <lacht>
0: ja. ja, es ist ja, das finde ich, grundsätzlich finde ich das total in Ordnung. Du, du brauchst ja auch, du musst ja, dich klar. auch um so eine Backup-Rolle kümmern. Wie wir zum Beispiel auf QB dastehen zurzeit. Also ähm, da, da wüsste ich jetzt nicht mal, wer der, wer der Backup ist. Also
1: Zach Wilson, äh, Zach Wilson.
0: Sehr Wilson wäre wär wohl offiziell der Backup, ja, aber willst du den unbedingt sehen? Also boah. Nee. Ähm, ne, und, und also das ist ja schon mal gar, gar nicht so verkehrt. Und gerade online sind wir ja nun wirklich nicht, ähm, sind wir nun wirklich nicht gesegnet mit, mit, mit Leuten, die immer konstant da sind. Ne? Also ähm, äh, es gibt heute noch so ein paar Neuigkeiten von von Vicky Beckton. Der hat wieder ein Bild gepostet, ähm, Jetzt muss ich langsam wirklich auch die Frage stellen, ob der das überhaupt noch schafft, ähm, auf dem linken Tackle zu spielen. Der ist wirklich schlank und ähm, äh, also ja, also dünn geworden quasi ähm, für, für seine Verhältnisse. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob das nicht zu, ob das nicht zu doll war. Äh, aber auf jeden Fall hat er gerade gepostet heute, er hat Irisch Bock, ähm, da wieder auf dem Feld zu stehen und so. Und äh, ich finde, das ist meine Meinung, ähm, er ist uns auch ein bisschen was schuldig. Also so richtig viel gesehen haben wir nicht von ihm. Ne? Also mhm. ähm, äh, das, ist, das ist schon so, ne? dass er jetzt mal liefern muss. Aber wie Per das auch schon im Podcast hier gesagt hat, das finde ich eigentlich eine ganz schlaue Herangehensweise, ihn einfach nicht einzuplanen. Ähm, äh, quasi so zu tun, als ob er nicht da ist. Wenn er dann fit ist und spielen kann, dann ist das in Ordnung und dann ist er da und kann auch ähm, dabei sein. Und äh, du musst aber den Plan so aufbauen drumherum, als, als würde er gar nicht im Team existieren, dass du ihn auch jederzeit ersetzen kannst. Weil das so anders kannst du mit ihm einfach tatsächlich nicht umgehen, äh, weil er halt zu wenig da war in den letzten drei Jahren. Ne?
1: Ja, ähm, und vor allem ist es halt auch immer so eine, also er ist halt dann auch immer automatisch so diese Variable. Du, du wirst ja jetzt äh, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre dann vielleicht doch mal Richtung Super Bowl gucken, wenn das mit Rogers alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und dann kannst du halt einfach auf... Left Tackle kein Fragezeichen haben. Das, das geht einfach nicht. Ähm, deswegen, ja, da muss auf jeden Fall... Im Prinzip brauchst du jetzt noch einen zweiten Starter auf Left Tackle, das geht natürlich auch ins Geld. Ähm, aber gut, ähm, der Draft steht ja auch noch vor der Tür, vielleicht gibt es da irgendwie eine Option. Ähm, vielleicht auch in den späteren Runden. Ähm, ja, das, das, das ist das
0: eine. Das andere ist, ähm, dass du äh, dass du mit Mickey Beckton ähm, also die, ich würde ungern wegen Mickey Beckton Elijah Weber Tucker quasi ähm, äh, ja. von Kopf stoßen, weißt du? Äh, also du musst, für mich musst du jetzt erstmal ähm, AVT äh, so behandeln, als wenn er unser äh, Left Tackle ist und, und, und ihm quasi alles, äh, alles Mögliche an, an, an Rüstzeug und Vertrag und so weiter, was da irgendwann mal auf uns zukommt, für ihn quasi bereitstellen. Denn er hat gezeigt, dass er da ist und ja, hat sich dann auch verletzt natürlich. Oliner sind auch nicht so ganz, sind natürlich auch anfällig, die haben halt auch, die haben natürlich einen massiven Körper, da ist natürlich, kann mal was kaputt gehen. Das ist ja nicht, das sieht man ja überall. Oder das kommt ja öfter bei denen vor. Und ja, gut, es, es gibt sicherlich auch Beispiele, mir fällt gerade keiner ein, dass einer wirklich so. Bei drei Jahre ganz schlecht war und dann ähm, und ewig gebraucht hat, um in der Liga anzukommen, und dann noch mal voll durchgestartet das ist, das ist. Ich will es ihm ja gar nicht abschreiben, aber. Ähm die Frage, die ich mir wieder stelle, ist, warum müssen das unbedingt die Jets sein, die das denn ausprobieren? Weißt du, also äh, ja. wir schleppen ihn, wir schleppen ihn quasi drei, vier Jahre durch und äh, wenn er dann endlich zu den äh, zu den Denver Broncos gewechselt ist, dann ist er zehn Jahre der beste Left Tackle in der ganzen Liga. Und so, weißt du, das kann auch mal andersrum laufen. So, das kommt mir wieder vor. Ne? Aber ja.
1: also, ähm, was man vielleicht noch mal dazu erwähnen, also vielleicht um das zu beenden, also beim ähm, Decken, war jetzt auch nicht, wo er gespielt hat, war jetzt auch keine Vollkatastrophe. Das muss man ja auch mal sagen. Also, der hat schon, wenn er ja. gespielt hat, dann, dann das sah schon gut aus, muss man sagen. Aber ja, das, äh, Heiko, ich könnte jetzt Heiko zitieren: ähm, wer, wer nicht spielt, der kann auch nicht zeigen, dass er gut spielt. Also, Abwesenheit, ja, das stimmt, das stimmt, Abwesenheit ja. ist kein, keine Entschuldigung. Also, das, äh, Abwesenheit ist auch ein Negativpunkt und äh, ja. dementsprechend ja. Ähm, abwarten. Daniel, hast du noch
0: was zu West Schweizer oder Tristan Collin hinzuzufügen oder bist du fein?
2: Ich bin damit? fein mit dem, was, was ihr gesagt habt. Ähm, ja, wie gesagt, Trist, Tristan Collin, ne, 24 Jahre alt, äh, hat jetzt noch nicht so viele, so viele Snaps. 49 hatte ich mir, hatte ich mir rausgesucht gehabt ähm, und ja, für mich für mich ein, ein äh, ja noch nicht so viel, dass ich dass ich sagen könnte der, der ist sofort Starter. Also auf jeden Fall äh, sehe ich den auch mehr für die Tiefe und, und bei US äh, Schweizer gehe ich auch mit äh, mit euch mit, dass, dass das auch ähm, Backup ist, aber halt eben schon Erfahrung als, als äh, Starter gesammelt. Muss ich zeigen, was sich da entwickelt, ne?
0: Und ähm, ja, es ist, vielleicht ist es ja gut, wenn wir so einen Schweizer im Team haben, der dann der dann mal einspringen kann für Spiele oder so. so also mit Sicherheit Schweizer werden wir den brauchen.
1: So ein Schweizer Taschenmesser. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann haben wir äh, dann haben wir einen, äh, Panther gesigned. Das bedeutet für die Brain Man Fanboys, das wird sich eventuell erledigt haben mit Brain Man. Er kommt von den Dolphins zu uns zurück quasi, denn er war schon mal da. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Das ist äh, Morstead. Ähm, das, weiß ich, ist einer von euch Brain Man-Fan gewesen oder hättet ihr lieber Brain Man behalten?
1: Ähm, ich, ich, also ich weiß nicht, Fan, ich hätte mir gewünscht, dass es klappt, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich weine mir jetzt auch keine Tränen hinterher. Und wenn JD am Ende noch einen Pick für den ausholt, dann, äh,
2: dann freue ich mich sogar. <lacht> <lacht> ja, äh, ich kann da kann ich mich auch nur anschließen. Also Highlights von Man waren eigentlich immer die Videos, wenn er irgendwie einmal in, in zehn Spielen oder so einen guten Punt gemacht hat und dann hat in der großen Gang Green Germany Gruppe hat dann irgendjemand immer das <lacht> Braden Man <lacht> Highlight Video mit ja. dem, mit der Musik äh, äh, irgendwie The Man, ich weiß ja. nicht mehr, was es genau war, äh, reingestellt hat. Ähm, aber ja, ich denke mal auch, dass, dass die Tage gezählt sind äh, und ich würde echt ähm, ja, wie es bei Twitter stand, die Glatze von, von Joe Douglas küssen, wenn er dafür noch für den noch einen, einen Pick irgendwie absahnt. Ähm, aber ich, ich ja, ich glaube auch, das war's mit mit Man.
0: Also ähm, ich habe den immer gar nicht als so kritisch empfunden Brain Man, aber das ist ja auch Panther ist eine Position, die tatsächlich ja wirklich auch austauschbar ist. Also, du wirst schon jemanden finden, der das der das kann und ähm, ich kann schon Leute verstehen, die sagen, wir könnten auch jemanden finden, der es besser kann als Brain Man und höchstwahrscheinlich haben wir ihn jetzt mit Mostet, also ähm, ich bin fein mit der, mit der Situation. Ähm, dann kam heute, das ist relativ frisch, wir haben Ty Johnson zurück ähm, gesigned für ein Jahr. Ich konnte noch nicht rausfinden, wie viel Geld, aber wahrscheinlich wird es nicht allzu dramatisch sein. Ich schätze mal sowas wie... Ähm, 2 Millionen oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Max das zufällig nebenbei. Der ist Kann schon dabei. mal am Tippen. Ja, ich gucke ja. ich, ich, ich konnte nur herausfinden, dass das ein, ein Jahr war. Ich konnte die, die, die Summe, aber tatsächlich war vorhin noch nicht bekannt. Ähm, ja, steht auch noch nichts. Steht auch noch nichts. Ähm, aber wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass das so, ein, so, eine, so eine Geschichte, was weiß ich, 1,7 Millionen ist oder sowas in der Richtung. Ähm, wenn es viel mehr wird, dann würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, ich fand es ganz gut. Ich, ähm, er hat ähm, das, äh, Die vorletzte Saison, die war richtig katastrophal. Äh, die letzte Saison hat er mir, wenn er äh, drauf war, eigentlich ganz gut gefallen. Also ich bin okay damit, dass wir ihn als vierten, fünften Running Back, darüber reden wir ja, ähm, dass wir ihn da zurückholen. Wenn der Preis stimmt, ist, bin ich da total fein mit. Wie siehst du das, Daniel?
2: Ja, sich sich komplett genauso. Ähm, Ty Johnson jetzt ähm, bei den Sp Spielen, die er gespielt hat, jetzt nicht so, dass er wirklich auffällig gewesen ist. Ich glaube, der hat auch mal ein paar Bälle, die er nicht gefangen hatte, wo er, die man eigentlich hätte fangen können. Von daher, wenn es für wenig Geld äh, jetzt so ist, dann dann bin ich damit fein. Und wenn es dann ähm, ja, Running Back 4, 5 ist, dann 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 sollte das passen.
0: Genau.
1: Max? Ja, also ich sag mal, ähm, da ist vielleicht auch noch abzuwarten, ob es dann am Ende das Roster überhaupt wird. Ähm, weil wir haben ja gleich auch noch ein anderes Thema, ähm, worüber wir sprechen wollen. Das ist eben auch recht frisch reingekommen. Ähm, aber generell, wenn er mit dem, Vert also wenn es wirklich so ein, so ein Vertrag ist, dann, dann machst du, glaube ich, nichts falsch mit dem im Roster.
0: Ja, das, das denke ich auch. Dann haben wir noch ein Wide Receiver verpflichtet. Ähm dass man, man würde jetzt denken, also ich finde schon, dass das irgendwie zumindest ein kleiner Name ist. Ähm, es ist Michael äh, Hartman aus Kansas City. Äh, da habe ich irgendwie noch gar keine Meinung zu. Ich bin mir da noch wirklich unschlüssig, ob das jetzt sein musste oder nicht. Ähm, musste wahrscheinlich schon, weil wir ja noch den, noch einen Trade äh, erleben, erlebt haben. Ähm, was ist da so, was ist da so eure Meinung zu?
1: Also generell hast du halt erstmal ähm, die, die Braxton-Barriers-Lücke auf jeden Fall komplett dicht gemacht, ähm, weil Nicole Hartmann auf jeden Fall auch Kick- und Punt-Returner ist und ähm, im Slot spielt. Ähm, dadurch, dass der Trade, der jetzt passiert ist mit ähm, Elijah Moore, ähm, der zu den Browns gegangen ist, war auf jeden Fall Handlungsbedarf im Slot da. Und ähm, Nicole Hartmann ist, wenn er fit ist, glaube ich, mit einer der der schnellsten Spieler in der Liga und ich glaube der Spieler, der am drittmeisten Yard after Catch äh, erzielt hat in der vorletzten Saison, also in der Saison, letzte Saison war er verletzt, ähm, davor dieses das Jahr er der Spieler mit den drittmeisten Yards after Catch gewesen sein und ähm, ja, das ist eine Sache, die äh, per se erstmal gut ist, also ähm, das hätten wir hätte von einem Braxton Barriers wahrscheinlich nicht bekommen. Der Vertrag ist jetzt auch, finde ich, okay. Dadurch, dass Elijah Moore dann jetzt auch von der zukünftigen Gehaltsliste schon mal runter ist. Und wir, also ich gehe mal von aus, dass wir im Draft dann auch nochmal nachlegen werden auf Receiver, ist das okay. Und ja, also ich sage mal, von den verbleibenden Spielern. Ist es ist schwer, einen zu finden, der auf dem, dem Level ist. Also, gerade im Slot äh, ist nicht mehr so viel da. Ähm, außen hast du halt noch ein paar Leute, aber ja, ich sag mal mit Nicole Hartmann, wenn der fit ist, dann ist das ein Bombenspieler.
0: Daniel, hast du ja. hier eine Platte gemacht?
2: Auf jeden Fall. Äh, ich ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und äh, versucht, Hartmann mit, mit äh, Barrios zu vergleichen, von den Stats her. Das, Klappt ja nur bedingt, weil Barrios die letzten äh, zwei Jahre mit Zach Wilson spielen musste und ähm, Nicole Hartman mit Patrick Mahomes. Aber wenn man sich die Statistik <lacht> mal anguckt, dann ja, wird hier ganz klar, also dann ist in, in den, in den äh, von den Zahlen her ist, ist ähm Nicole Hartman einfach weiter als als Barrios. Auch die Touchdown äh, steht 6, 6 zu 2 für ähm, Nicole. Und ja, das ist, der hat eine brutale. Ähm, Schnelligkeit, die er, die er nutzen kann und wie gesagt, wenn er fit bleibt, ist das echt eine, eine super Verstärkung für, für die Jets. Äh, ich glaube, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Upgrade ist im, im, im Return Spiel, also für, für unser für unser ähm, Punt Return Team, aber auf jeden Fall in, dem, in, dem, in der Offense, so verstärkt er uns auf jeden Fall. Passt auch komplett gut zu, unserer, zu unserem System. Von daher, gute Verpflichtung.
1: Also ähm, ich, wür, ich würde da schon mal äh, dazu sagen, also Barriers letztes Jahr, ähm, da wäre auf jeden Fall ein Upgrade im Special Teams. Ähm, vorletztes Jahr, da war Barriers schon echt gut. Ähm, da ja, da würde ich sagen Augenhöhe, aber man muss halt einfach gucken, was dann auf dem Feld passiert. Also er hat jetzt in dem, in dem Umfeld halt auch noch keinen Punt returned äh, und da weiß man halt auch nicht, was dann am Ende bei rauskommt.
0: Wobei natürlich dann auch die Frage ist, warum ist Braxton Barrios schlechter geworden im, im, im zweiten Jahr in, in den Special Teams in, mit seinen Returns? Ähm, das, das ist ja auch eine Frage, also lag es an Barriers oder lag es an irgendwas anderem? Wenn es an Barriers lag, dann musst du ihn natürlich loswerden werden und versuchen, ihn zu ersetzen. Ähm, das dann dann macht es natürlich Sinn. Und ähm, ja, ich, ich finde auch, Hartmann ist... Ähm, ist, ist absolut in Ordnung. Ähm, ich hatte den tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der, ähm, dass der Free Agent ist, beziehungsweise dass man, dass man da in die Situation kommt, ähm, ihn zu holen. Dann gehen wir jetzt über zum, zum, äh, zum Elijah Moore-Trade. Der kam ja doch irgendwie, also für mich total überraschend, ähm, dass, dass der aus dem Nix quasi. Äh, und äh, jetzt haben wir da noch Pick, äh, ein Pick-Sweep mit gehabt. Ähm, ich glaube, wir sind von, äh, lass mich lügen, 45 auf 42 gegangen. Kann das sein?
1: Nee, vier, Na, 74 auf 42 oder so. Also wir sind auf jeden Fall aus der dritten in die zweite Runde.
2: Genau, wir ja, haben die richtig, richtig, richtig. Wir haben äh, Moore abgegeben, den 74. Pick und haben dafür äh, den 42. Pick bekommen. Das heißt, genau. wir haben ja. Pick 42 und 43 in der zweiten Runde.
0: Ah, genau, sowas. Ähm, wie realistisch äh, ist das, dass wir die
2: ganzen Picks tatsächlich behalten? Erste und zweite Runde. Das war meine erste ja. Intention. Also ich dachte echt so, oh cool, mehr Picks. Ah, Aber ja. dann dachte ich ja. mir so, ah Mist, die müssen wir für Rogers ausgeben. Also ja. ich, ich, denke, ich denke, davon werden wir ja, höchstens einsehen ne? von, von der zweiten Runde, wenn ich, wenn ich sogar beide weg. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Also von der von der zweiten Runde, ja. Ja, ja, ja genau. Von der da, zweiten Runde. Da, da würde ich mitgehen, ja. <lacht> ja. Ja, also für mich, für mich war es auch schon so der, der feuchte Madden-Traum, noch einen Zweitrunden-Pick <lacht> mit den Chats. Äh, aber ja, der, der wird wahrscheinlich für, für Rogers drauf gehen. Plus noch irgendwas, irgendwie vielleicht Corey Davis oder noch irgendwas später oder nächstes Jahr. Ähm, ja. Äh, am Ende ist es, glaube ich, einfach. Ähm, man wollte sich trotzdem die Möglichkeit offen halten, zwei Top-50-Spieler zu bekommen im nächsten Draft und da war es halt notwendig, noch irgendwie einen dritten Pick in den Top-50 zu generieren und das ist jetzt halt leider Gottes über Elijah Moore passiert. Ich finde es schade, weil ich hätte ihn gerne mit, mit Rogers zusammen gesehen, weil ich glaube, mit, mit Rogers zusammen wäre das nochmal was ganz anderes gewesen. Klar, wir haben jetzt bisher noch nichts von Elijah Moore gesehen, was irgendwie rechtfertigt, dass er diesen, diesen Hype bekommt, den er teilweise bekommt. Ähm, ich bin da selber auch ganz groß dabei, ähm, den ein bisschen zu overhypen, einfach weil ich glaube, ich also ich sehe bei dem einfach ein Potenzial und ähm, man hat ja auch letztes Jahr oft gesehen, dass, dass er komplett offen war und unser Quarterback 1 halt einfach auch, ich weiß nicht, ob er keine Lust hatte, aber ähm, ihn einfach sehr gerne übersehen hat, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ähm, ich finde es sehr schade für mein Dynasty-Team. ist ist okay, glaube ich, dass er jetzt von Watson Bälle fängt. Aber ja, aus jets Fansicht Sicht ist es, ja, finde find ich jetzt nicht so cool.
0: Fand ich auch nicht. Also ich, wie gesagt, ich fand es überraschend und ich, ähm, ich finde es auch wirklich nicht gut. Aber ähm, ich habe da mal eine Nacht drüber gepennt. Und was haltet ihr denn von folgender Theorie? Dass eventuell das damit reinspielt, dass er A, mitten in der Saison seinen Offense-Coordinator als, ich habe es vergessen, Arschloch oder noch Schlimmeres betitelt hat, und B, nach einer 4-Game-Winning-Streak nach einem Trade fragt, als das Theater war mit Offense-Coordinator. Ist da vielleicht auch irgendwas kaputt gegangen, dass, dass Teile der Coaches, der Offense-Coaches, vielleicht der Head-Coach, wie auch immer, dass die wirklich jetzt seit einem halben Jahr am Hin- und Her-Reden sind mit so Daktis und, eben, und eventuell spielt das mit rein, dass, die gesagt, dass, dass jemand gesagt hat, das können wir nicht ähm, das können wir nicht gebrauchen. Er, ist ein, er hat einen leicht, vielleicht meinetwegen leicht fragwürdigen Charakter und ähm, sowas, sowas wollen wir hier nicht, können wir hier nicht. Ähm, Stichwort ähm, Culture Change und so weiter. Wir wollen hier keinen Locker Room Cancer, in Anführungszeichen, ähm, das äh, klingt natürlich so ein bisschen doof, wenn man anschließend versucht, Aaron Rodgers zu kriegen und ähm, ja, oder ja oder Obj oder Obj äh, oder eventuell noch ein Running Back, der heute auch noch irgendwie mit in die Verlore gespült hm. wurde. Ähm, so, dass, ja, aber ist es ist das ein Teil könnte das ein Teil der Wahrheit sein?
1: Also es war tatsächlich jetzt auch äh, mein, mein erster Gedanke, wo du das gesagt hast, ähm, dann dann darfst du halt aber auch nicht Obj reinholen. Ähm, ja, also ich, ich, ich würde es verstehen, weil Joe Douglas bisher eigentlich sehr bekannt dafür war, ähm, sehr auf eine, auf eine gute Kultur zu setzen und ähm, er ähm, vielleicht dann auch mal auf Qualität ein bisschen scheißt, und aber dafür halt jemanden, der in den Lockerroom passt, reinholt. Ähm, von daher, so ohne die weiteren Gerüchte würde es für mich total Sinn machen. Aber ähm, wenn du dann halt als Ersatz ein OBJ holst, das kannst du dann halt mit, mit der These leider nicht rechtfertigen, glaube ich. Ähm, das, deswegen, ähm, ja, OBJ hat in der Liga halt aber auch schon mal was gezeigt. Ähm, der hat äh, auch einen Super Bowl gewonnen, auch wenn er da nicht mehr so die allergrößte Rolle spielen konnte aufgrund einer Verletzung. Aber ähm, ja, er hat einen Super Bowl gewonnen. Er hat auch bei den Giants performt schon. Ähm, dementsprechend kann man das, glaube ich, dann am Ende schon machen. Also ich finde auch die, die Kompensation, die man da jetzt bekommen hat für Moore, finde ich okay. Also es könnte hätte natürlich mehr sein können, aber ich glaube, wenn du halt, ähm, also ich glaube glaub schon, dass auch von den Jets ein bisschen geschoben wurde. Es wurde nicht nur weggezogen, es wurde auch von den Jets geschoben und dann hast du wahrscheinlich auch nicht so die allergrößten Argumente, dann viel zu verlangen. Und ähm, ja, de dementsprechend an sich finde ich den Deal Okay, ähm, ich finde es nur schade, einfach dass das nur weg mhm. ist.
2: Daniel,
0: wolltest du reingrätschen?
2: Ja, ich wollte reingrätschen. Ich, also, Fakt ist, wir wissen ja nicht, was wirklich passiert ist letzte Saison. Genau. Da muss ja, aber was Fakt ist, vielleicht, da muss ja irgendwas passiert sein, dass, dass äh, die Jets ihn jetzt backtraden. Anders kann ich mir das nicht, nicht erklären. Leistungstechnisch hat er auch wirklich nichts bekommen. Also da muss man Moore ja auch in Schutz nehmen. Ne? Der stand da mehrere Spiele ähm, komplett frei und hat den Ball einfach nicht bekommen, sodass er auch nicht zeigen konnte, was er kann. Von daher gehe ich auch davon stark aus, dass da irgendwas intern passiert ist. Und wenn dann sowas vorgefallen ist, dass er den Offense-Coordinator beleidigt hat, na, da kann ich als A-Jugend, als äh, Fußball-A-Jugend-Co-Trainer äh, kann ich da auch nur sagen, dann will man so einen Spieler eigentlich dann auch erstmal nicht in der Mannschaft haben. Ob das dann wirklich so ist, weiß man nicht, wie gesagt, da, da kriegen wir ja auch nur mit, was, was so in den Medien rumgeistert, aber ja, der Gegenwert ist, ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung und ja, die, die, die Geschichte mit OBJ ist dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen widersprüchlich, ne? wenn es dann was gab wirklich, dann kann man sich eigentlich einen OBJ nicht holen, wenn wir ehrlich sind, aber ja, vielleicht ist da auch einfach irgendwie der Name OBJ einfach zu, zu groß, dass die jetzt sagen, so wenn der zu uns will, dann nehmen wir den. Weiß ich nicht, wie es da ist. Aber es wird auf jeden Fall nicht passen zu der zu der, zu der Tatsache, dass man nur, wenn es denn so war, nur ähm, weiter, weiterziehen lässt, äh, weil er intern eine Diva war oder Sch Trainer beleidigt hat. Muss man schauen, ob, ob OBJ dann überhaupt kommt oder wirklich kommt.
1: Ja, also gerüchterweise ist es ja jetzt so, dass ähm, sowohl OBJ als auch die Jets den Deal gerne schon fertig machen würden. Okay. Es hapert wohl nur noch so ein bisschen an ein paar finanziellen Geschichten, aber gerüchterweise sind beide sehr interessiert daran, den Deal zum Abschluss zu bringen.
0: Das sind natürlich dann auch alles so kleine Indizien, dass Aaron Rodgers tatsächlich, dass es dann jetzt irgendwann ja. demnächst wirklich über die Bühne geht, weil ähm, ich glaube nicht, dass OBJ, der vielleicht noch ein, zwei Jahre im Tank hat, ähm, dass der sich das antut mit ich gehe nach new york zu den jets in, äh, in eine zwar klar in einen ganz coolen Receiver Wide äh, right Receiver Raum und, und auch einen coolen Running Back haben sie da und sowas aber äh, die Quarterback Frage ist quasi vollkommen hängt völlig in der Luft und, und wenn dann ist da wirklich nur absoluter Trash ähm, das würde der ja nicht machen dann würde der wahrscheinlich ein anderes Angebot annehmen und wahrscheinlich lieber in was weiß ich in in Houston bei den bei den Texans äh, mit einem mit einem gepickten Rookie im QB dann ähm, das nochmal versuchen oder sowas, weil die haben ja auch Gas gegeben tatsächlich, die haben auch eine ganz, ein ganz ähm, cooles Team zusammen jetzt. Wenn äh, da der QB einschlägt, ähm, so, dann kann ich mir vorstellen, dass der dann eher sowas machen würde als, äh, als zu den Jets. Also das zeigt ja auch ganz deutlich darauf, dass das wirklich nur noch an, an, an so ein paar Sachen hängt. Trotzdem nervt es natürlich ungemein, dass das ähm, äh, nicht über die Bühne geht und man merkt es ja sogar in so einem Podcast hier, dass, dass jedes bei jedem zweiten Thema geht es immer wieder zurück auf Aaron Rodgers. Also, es ja. ist ja, wir werden es einfach nicht los. Also, es ist ja wirklich, ähm, es ist wirklich heftig. Ähm, dann, äh, ja, Moore, können wir Fazit? Es ist, ist schade tatsächlich. Ich finde ich bin auch echt ein Fan ähm, von ihm so und ähm, denke, dass der was werden kann in der Liga. Und jetzt kriegt er zwar mit einem fragwürdigen Charakter, aber vom Football, vom Footballerischen her ist er ohne Frage. Jetzt kriegt er die Bälle von Deshaun Watson. Ja, das, Ich denke, da, da kann der wirklich auch was draus machen. Dann lasst uns kurz, OBJ haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja schon zum ersten Free Asian Podcast gesagt, stellt euch mal die, den Wide-Receiver-Raum vor bei uns mit, mit äh, Odell Beckham Jr. und der hätte sich ja jetzt verändert. Also wir würden jetzt über einen Wide-Receiver-Raum reden mit ähm, mit äh, Garrett Wilson, äh, Alan Lazard, Nicole hartmann Odell Beckham Jr., ähm, dazu ein Running-Back Brees Hall. Und wenn der Quarterback dann Aaron Rodgers ist und der Center Connor äh, 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 Govern dann ähm, hm. Also das klingt für mich tatsächlich schon nach Super Bowl, muss ich sagen. Also äh, vielleicht die, die Brille ist jetzt sehr grün, aber also ich würde es immer noch feiern, wenn wenn unter Beckham Junior kommt, der im Übrigen im Super Bowl einen Touchdown gefangen hat, bevor er sich verletzt hat. Also er hat ja schon da massiv ja, ähm, auch äh, ne, äh, massiv was mit zu tun gehabt. Ne? Aber also, wie, 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 wie klingt der weitwichtiger Raum für euch, wenn, wenn ähm, wir unter Beckham Junior damit reinpacken?
2: Ich kann da nur Knut. Grüße an Knut, Knut zitieren. Da sagt gerne mal, geisteskrank. <lacht> also, das ist schon das ist schon Wahnsinn, wenn mir das irgendwie einer vor zwei Jahren oder so gesagt hätte. ja, OBJ und Lazard spielen irgendwie für die Jets und kriegen die Bälle von Aaron Rodgers. Ich hätte, glaube ich, weiß ich nicht, immer erstmal gefragt, ob es ihnen gut geht oder ob irgendwas passiert ist. Also, ich hätte es nicht geglaubt. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Also, ich ich, ich, ich ja. klingt einfach irgendwie immer noch ähm, unre also unreal. Ähm, ist ja noch nicht über die Bühne mit, mit Rodgers, ne? das müssen wir auch noch mal festhalten, das ist ja immer noch Stand jetzt. Am 23.03. ist es noch nicht offiziell, dass, dass äh, Rogers wirklich bei den Jets ist. Ähm, aber trotzdem, das ist schon das wäre schon Wahnsinn.
1: Ja, ähm, würde ich mich direkt anschließen. Also weit Preceiver Room, room äh... Das ist dann schon was, was, womit man sich nicht mehr verstecken muss in der Liga. Also, ähm, also wenn dann die Offense nicht mehr funktioniert, dann ähm, klar, Verletzungen können immer eine Rolle spielen, aber es sollten alle fit sein. Dann, dann hast du auf jeden Fall einen Verantwortlichen, wer da, wer da das verbaselt hat, und das ist dann der OC, ähm, weil vom Talent her ist das auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall, also ich sag mal, Top 10 auf jeden Fall, ähm, wird es sogar Richtung Top 5 gehen. Ähm, nur der Receiver-Raum. Ähm, Olein, du hast jetzt eben gesagt, Connor McGovern noch, ja, ich, ich hätte auch noch gerne noch einen Guard, ähm, dann, dann, dann wäre ich komplett bei dir. Ähm, aber ähm, ja, das, mit der Offense brauchst du dich gar nicht mehr verstecken und die Defense hast du ja auch größtenteils zusammengehalten. Dann, dann, dann musst du schon auch das die Playoffs dann mal ausgeben, glaube ich.
0: Ja, also, naja, Playoffs sind ja unbestritten, müssen das Ziel sein. Also, es ist, äh, quasi auch egal. Also, selbst auch, selbst wenn wir jetzt, wenn wir, wenn alle Strecke reißen und wir müssen mit Zach Wilson starten, auch dann äh, braucht der für sein Überleben und auch, die, und auch die Coach, der Coach und der GM für, auch für deren Überleben die Playoffs. Also, es ist völlig ja. egal, in welches, in welchem Szenario wir in die Liga gehen, in die Saison gehen. Ähm, die, die Playoffs müssen das Ziel sein. Und ähm, ja, Wildcard raus ist dann ja natürlich auch nicht unbedingt, hast, hast auch nicht unbedingt den, die Argumente auf deiner Seite. Also es ist schon, ja. äh, Playoffs sind unbestritten. also ähm, Ja, ich bin OBJ, würde ich, würd ich auch tatsächlich feiern. Ähm, ja, wir, wir haben dann den einen oder anderen ähm, Charakter, fragwürdig, also ich weiß nicht, ob man da fragwürdigen Charakter zu sagen kann, aber ähm, ja, äh, die, das sind die sind nicht immer alle ganz leicht äh, und, 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 und super umgänglich, aber ich denke, so ein bisschen kann sich das doch äh, zusammenschaukeln. Also das. das ähm,
1: äh, und äh, ich höre Beschreibung von Receivern und Cornerbacks. Das ist ein bisschen. Ich, genau. Äh, ja.
0: <lacht> äh, und äh, stimmt. Und ähm, ich glaube auch, wenn Aaron Rogers, das haben wir jetzt auch oft gesagt, wenn der sich privat gerne einen Alu gut aufsetzt, damit die aus dem Fernsehen die bösen Strahlen nicht an seinen Kopf kommen, dann ist das, ist das eine Sache, das ist ja seine Privatsache und ob ich das jetzt Spinnkram finde oder nicht, dann meinetwegen, das ist ja auch, steht ja auf einem völlig anderen Blatt Papier, das Sportliche muss man ja sehen und gerade so ein Typ wie Garrett Wills zum Beispiel und eventuell auch ein Denzel Mims, der auf jeden Fall die kommende Saison wahrscheinlich da ist, ich sehe, den, ich sehe nicht, dass sie den cutten, und ein möglicher Rookie Wide Receiver, den wir vielleicht in Runde zwei oder drei noch damit reinpacken, der ein großes Talentlevel hat, die können alle nur davon äh, auf lange Sicht profitieren, wenn die mit so einem Typen wie Aaron Rodgers zusammenspielen, sportlich. Ob er jetzt, keine Ahnung, ähm, zum Training äh, auf dem Platz steht, wenn alle anderen äh, sich da warm machen und er steht da in seinen Badelatschen. Mann, der ist 39 und seit wie vielen Jahren in der Liga? 18 meine ich. Ich glaube, das wird seine 19. Saison. Wenn der meint, er muss sich in Adilettenfarm machen, dann muss er das doch wissen. Das ist doch nur wirklich, das, das, ist doch, das ist doch kein 20-Jähriger mehr, dem ich ja. das vorschreibe. Und vor, ja, allem, vor allem, was der sportlich erreicht hat. Ne?
1: Ja, und, also, und vor allem, da kommt ja auch noch dazu, er hätte ja auch äh, einfach retiren können, wenn er keinen Bock hat. Also, wenn er einfach genau. Bock auf chillen hat, dann kann er retiren. Der hat Bock. Der, der hat Bock. Und ja. wenn er dann zum ersten Spieltag das erste Mal MadLife auf dem Platz läuft, dann hat er Bock. Und dann will er auch das Spiel gewinnen und dann will er auch die anderen Spiele gewinnen. Und äh, ja.
2: Wie gesagt, ich, ich bin ja, ist ja auch bekannt, eigentlich ein richtig äh, großer Fan von, von, von dem Trade jetzt mit, mit Rogers. Kann auch die ganze Kritik, wo jetzt gesagt wird, äh, wie kann man nur seine Seele für Rogers verkaufen, dem ja. Äh, Aluhutträger wird ja oft gesagt oder die Esoteriker oder was weiß ich. Was, was Malte gerade schon gesagt hat, das ist Privatsache, der, der, der private Mensch Aaron Rodgers geht mich geht mir eigentlich also geht mir nichts an und, und geht mir jetzt, äh, Entschuldigung, am Arsch vorbei. Wenn der Spieler Aaron Rodgers mir jetzt dieses Jahr den, den Superboy, ich, ich weiß, es ist noch lange alles hin, muss auch alles gespielt werden, aber wenn wir so weit kommen mit, mit Aaron Rodgers, dann ist, mir das, dann ist mir das letztendlich egal. Wir warten seit wie viel? 13 Jahren? Auf, 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 Playoffs, Playoffs, Playoffs. Ja. auf die Playoffs. Was willst, was willst du machen? Willst du jetzt einen, einen, einen Quarterback noch draften, irgendwie hochtraden? Hoch also für mich war die Situation auswegslos. Also Rogers war für mich, sobald ähm, Derek Carr weg war, konnte es nur Rogers sein. So, du wartest doch jetzt mit dem mit Quarterback, mit dem Rookie-Quarterback. Ist es auch nicht gegeben, dass du überhaupt in die Playoffs kommst, in meinen Augen. Also Wir haben jetzt die letzten zwei ähm, Drafts, wo wir einen Quarterback gedraftet haben, haben wir vier Jahre jetzt in Sand gesetzt oder fünf Jahre und, und äh, ja, haben es nicht mehr ansatzweise in, in, die, in, die, in, die, in, die, in die Playoffs geschafft. Von daher äh, bin, ich, bin ich einfach froh, wenn das jetzt mit, mit Rogers klappt und kann die Kritik, natürlich kann das auch alles implodieren. Ähm, lass, lass die ersten, ersten Spiele nicht gut äh, Rogers nicht gut aussehen, lass äh, irgendeinem Receiver nicht die, die, die äh, ja, Targets geben, ein OBJ oder so und und lass das alles in sich plodieren. Natürlich kann das passieren. Das, das Risiko hat man aber bei bei jedem Quarterback. Ähm, und ich glaube so gut wie jetzt, weiß ich nicht, ob es ob es mit, mit anderen anderen Quarterbacks so Aussichten, die Aussichten so werden. Vielleicht
1: nur ganz kurz so als Disclaimer. Ähm. Also ich glaube, da spreche ich für uns drei. Also, uns ist das egal, was der privat macht, insofern das in einer geregelten Bahn ist. So, 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 wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn er sich Hakenkreuze zu Hause aufhängt, dann ist mir das auch nicht egal, dann finde ich das scheiße. Ähm, aber das ist ja alles im, in, in einem Rahmen, der irgendwie in irgendeiner Form vertretbar ist. Und ähm,
2: absolut. Also, ich, ich muss ja auch noch mal, auch nochmal, ähm, in die Richtung habe ich auch öfters gelesen, dass er mit, mit ähm, Schlägern aus der, aus der NFL, die Frauen geschlagen haben, verglichen wird. Da muss ich komplett äh, sagen, also da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Also das Letzte, was man von Rogers halt eben gehört hat, er ne, hat der Öffentlichkeit verschwiegen, dass er, dass er halt eben nicht geimpft ist. Und, und auch da, das ist seine, seine Entscheidung, da mag man auch zu stehen, wie man will. Da gibt es auch andere ähm, ähm, Ansichten, da will ich gar nicht überurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Aber das geht mir alles irgendwie immer in die private Richtung, ähm, wo, wo, man, wo man das eigentlich gar nicht so beurteilen muss, sondern eher auf sportliche gucken schau, äh, gucken sollte. Und, und wie, wie du gerade gesagt hattest, Max, wenn, wenn er Parolen raushaut, die, die ähm, rechtsextrem sind oder andere, andere ähm, Sachen macht, wo, wo eine Linie überschritten ist, da, dann, dann kann man da gerne, gerne äh, sagen, äh, was für ein Vollidiot oder äh, ihn darauf kritisieren oder ihn auch doof finden. Aber bis jetzt die Sachen, die passiert sind, kann man schön oder doof finden, aber ich finde nicht, dass man den da vergleichen kann mit einem, der, der ein Kind oder eine Frau schlägt. Äh, das ist dann für mich irgendwie über das Ziel hinaus.
0: Also man kann sich darauf sicherlich einigen, dass äh, er, alles, was er äh, macht, ist ja in einem gesetzlichen Rahmen, was ja nicht in irgendeiner Form verboten ist. Also ich meine, ähm, du wirst ja nicht gezwungen, dich zu impfen. Oder du, äh, also bei uns nicht und bei denen auch nicht. Ähm, bislang zumindest. Du wirst also es ist doch deine Sache, wenn du in, in den Darkness Retreat gehst oder ja, ist, für mich wäre das überhaupt nichts, wenn er meint, er, er muss das mal machen, drei Tage oder vier. Meine Güte, das ist doch alles in, innerhalb eines gesetzlichen Rahmens, er bewegt sich innerhalb von, von, von dem, der Gesetze, so wie, sie, so wie sie gelten und hat sich in keiner Weise in irgendeiner Form strafbar gemacht, warum sollte man gegen, dagegen sein? Und ob der, wenn er rausgeht aus dem Stadion und das Spiel äh, mit den Jets gewonnen hat und ob er sich dann eine, eine, eine Piep anmacht oder nicht, ist mir doch scheißegal. Ob, ob er Raucher ist oder Peng oder ob er Kiffer ist oder nicht oder so. Also vom, vom Prinzip her, ja. Also es ist doch, das kann, das kann einem auch wirklich egal sein. Ne? Und das steht ja über dem, das ist alles auf einer Seite und auf der anderen Seite steht halt das eben das, das Sportliche. Und, und da ist er einfach äh, höchstwahrscheinlich wenn er auch nicht auf Platz 1 ist, wenn wir Joe Namath auf Platz 1 stellen, was für mich absolut in Ordnung ist, dann ist er, wenn er kommt und eine halbwegs erfolgreiche Saison mit den Jets spielt, ist er wahrscheinlich der zweitbeste, drittbeste Quarterback, den die Jets jemals hatten. Also über was diskutieren wir? Doch, es ist doch eigentlich Wahnsinn, darüber nachzudenken, das nicht zu machen oder äh, irgendwelche Punkte zu finden, warum das negativ sein sollte. Das Alter, ja, sehe ich ein. Äh, gut, aber äh, Tom Brady hat es auch mit 43 noch geschafft oder 42. Ähm, der war noch mal drei Jahre älter äh, oder vier, meine ich. Ähm, also und hat damit den Buccaneers auch noch mal einen Super Bowl gewonnen. Ähm, also pff. Ja, über was diskutiert man? Ja? Also klar, das, das Alter ist immer so ein Argument, aber ähm, auch nur bedingt. Ja? Also auch nicht, ähm, auch nicht ähm, die Weisheit letzter Schluss quasi. Ähm, wir kommen einfach von Aaron Rodgers nicht weg. Das wird Zeit, dass, dass, dass das Ding über die Bühne geht. Ähm, ja. dass wir da, Dann, dann können wir noch mal einmal eine Aaron Rodgers-Folge aufnehmen, in der dreieinhalb Stunden nur um Aaron Rodgers und den Trade geht und dann ist die
2: Sache endlich erledigt. und Wir er, sind äh, alle
1: freuen, außer Heiko. <lacht>
2: <lacht> was, meint, was, meint ähm, ihr, was meint ihr, wann, wann kann man so mit dem Trade rechnen? Ich, ich, ich weiß ja nicht, woran es
0: hängt tatsächlich. Also, wenn man Ger Gerüchten, Glauben schenkt, dann wollen die Hackers einen First-Round-Pick und die Jets wollen den nicht hergeben. Ähm, ich würde einen First-Round-Pick hergeben, aber dann wäre das auch ein Spieler und ein Pick und meinetwegen noch ein runden pick oder sowas, also was, was, was wirklich uninteressant ist in Anführungszeichen da ganz hinten, aber ich denke, dass, dass die Packers irgendwie sowas wollen wie, ich sag, mal jetzt als Beispiel, drei frühe Picks der Jets, zum Beispiel dieses Jahr First und Second Round und nächstes Jahr nochmal ein Second Rounder und dass einfach den Jets viel zu viel ist. Was ich auch verstehen kann, wenn wir nämlich den Vertrag übernehmen müssen von Aaron Rodgers, der, ich weiß nicht, lass mich jetzt lügen, 60 Millionen kostet oder sowas. Ja, ich glaube, mit was knallt der hin. rein? Irgendwie ja. so eine Summe habe ich da ein paar Mal gelesen, 58 oder irgendwie sowas. Und dann finde ich auch schon, dass die Packers zufrieden sein könnten mit einem, was weiß ich, Second und Third oder irgendwie sowas und meinetwegen dennoch Corey Davis oder so. Also ich, ich hoffe, dass wir das irgendwie jetzt demnächst mal über die Bühne kriegen. Also das, ich, ich warte eigentlich jeden Tag da drauf, ehrlich gesagt. Jeden Morgen, es stimmt wirklich, jeden Morgen wache ich auf und denke, na, wir haben jetzt gepennt. So, die haben jetzt nochmal nachmittags quasi in den USA Zeit gehabt, ein paar Stunden was zu regeln, vielleicht jetzt mal, dann gucke ich auf, dann hast du da ja immer äh, so 20 Twitter-Nachrichten und so und es steht wieder nichts drin, alles nur äh, belangloser Kram oder eben mal so ein Westschweizer oder so, was natürlich auch ganz nett ist, aber nicht, nicht das, was man eben lesen will. Ne? Aber ich, ich, keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich sich nur noch um zwei, drei, vier Tage handelt und nicht mehr um sonst wie viele Wochen ne?
1: Also Gerüchte habe ich gehört auch, dass, ähm, dass es auch wirklich an dem Vertrag noch so ein bisschen hängt, ähm, weil der wird wohl umstrukturiert werden und der Vertrag ist aktuell einer wohl der kompliziertesten Verträge, den es irgendwie in der NFL gibt. Und ähm, den halt komplett umzustrukturieren, ähm, kostet halt Zeit. Und ähm, daran soll es auch ein bisschen hängen, gerüchterweise. Das ist natürlich auch... Man kann sich die Gerüchte wahrscheinlich überall herholen und sich irgendwie passend reden. ist jetzt auch noch was, was ich gelesen habe. Und ähm, ja ich hoffe halt auch, dass es irgendwie mit einem Zweitrunden-Pick um Corey Davis dann irgendwie der, der, der Lachs gebuttert ist. Und dann... Ähm, <lacht> 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 und dann ähm, also ich, ich will keinen First-Round-Pick für, für, für Aaron rogers ausgeben. Und äh, ich hoffe, dass Joe Douglas das ähnlich sieht. Die
0: Frage ist halt, ob die Packers das so sehen. Ne? Ja. Das ist ja das Problem dabei. Ne? Ähm, also ich du, bin
1: inzwischen... Ich gucke mir Aaron Rodgers auch gerne an, wie er zum, zum, zum Trainingscamp in Green Bay reportet. Das, das würde ich auch gerne sehen. Also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, also ich bin inzwischen so, dass ich sagen würde, ähm, äh, ja, dann gib ihm den, 3, gib ihm den 13. Pick. Ähm, vielleicht können wir dann irgendwie einen Third-Round-Pick dafür kriegen oder sowas? Und, äh, und eben Aaron Rodgers und sie kriegen dann noch Corey Davis obendrauf. Ähm, dann picken wir halt nicht in der ersten Runde. Man muss auch leider sagen, abgesehen, also äh, klar, jetzt der letzte Draft, der ist absolut auszuklammern. Äh, da sind alle drei, also es ist ja Wahnsinn, wenn wir da jetzt in irgendeiner Form Kritik üben würden. Äh, Garrett Wilson, Horst Gardner und Jermaine Johnson, Brees Hall, ja auch noch fast ein First-Round-Pick. Äh, stimmt ja nicht mehr, stimmt nicht, ähm, nicht ganz, aber ja fast, ähm, die sind ja alle absolute Granaten. Und wenn wir jetzt Life Attacker, der war, war der erste Runde,
2: sag mal, ja. Max?
0: Der war erste Runde, ne? Der
2: war erste ja. Runde, da gab es doch damals die Kritik, wie man so früh, ähm, oder warum man warum man hochtradet, äh, hoch hochtradet für, für, einen, äh, für, einen Guard, für einen Guard, was ja. ich ähm, heute einen richtig guten Move gesehen, immer noch den gut. Ja, also das, ja. das war super. Äh,
0: und, und wenn wir jetzt den natürlich auch noch mal ausklammern, aber wenn wir jetzt zurückgehen, äh, auch meinetwegen länger in der Jets-Geschichte, gehe meinetwegen bis 2015 zurück oder auch bis 2013 oder sonst was, die ganzen First-Rounder, was, was war da großartiges bei? Was, was, haben, wir da, was haben wir da uns rausgepult, wo, wo wir dann wirklich keine Ahnung, fünf, acht, zehn Jahre was von gehabt haben. Also, mir fällt keiner ein. War Darren Dean First-Round-Pick? Ich meine, ja, der war ein
1: First-Round-Pick. 15. War 15 war. Pick, ja.
2: Ja, zwei Jahre? Ich, ja, ja. Ein, ich glaube, so
1: ein Jahr hat er richtig gespielt, so richtig, ich, keine Ahnung.
0: Also,
1: ja, also deswegen Met, ist Bei, bei Madden Met, fand ich ihn toll.
0: <lacht> ja, das ist, okay, das ist der Maßstab. Ja.
2: <lacht> ähm,
0: äh, also deswegen, ich, äh, ja, also Joe Douglas zeigt, dass er auch in der ersten Runde ähm, trifft. Sogar wenn er mehrere Schüsse hat, trifft er sogar alle, ganz offensichtlich. Das, wir müssen jetzt erstmal so hinstellen. Ähm, aber aus der Historie gesehen natürlich ähm, haben wir in der ersten Runde jetzt nicht immer äh, da voll zugegriffen. Und der, deswegen bin ich inzwischen so, wenn Sie unbedingt einen First-round-Pick dafür haben wollen, dann sollen Sie nehmen zusammen meinen, ja zum hundertsten Mal mit Corey Davis und dann kriegen wir vielleicht noch einen Drittrunden-Pick oder sowas zurück, ähm, da, dass wir, dass wir noch irgendwie wenigstens noch eine Kugel mehr haben ähm, später im Draft und dann ist es eben so, dann haben wir halt mal einmal keinen First-round-Pick. Ähm, ich meine die. Ähm, ich, ich, wer, wer ist es, die Chargers oder die Rams, einer von beiden? Die haben doch bis 2034 kein First Round-Pick oder irgendwas. Ja, also, äh, weil die alles, weil die alles wegtraden. Ähm, ja, es, es geht ja auch anders. Also, ja. Deswegen, ich bin inzwischen so, dass, wenn, es unbedingt so sein sollte, dann, äh, weil man halt auch einfach super genervt ist. Ja, vielleicht ist es ja auch. Ähm, äh, dann ist das ja auch der Plan von Green Bay, dass die alle ja. Leute so lange nerven, bis, ist so. bis sie äh, gar keiner mehr Bock hat und dann äh, <lacht> endlich geben wir den First-Round-Pick.
2: Deswegen, ich appelliere ja. auch noch appellier nochmal an Green Bay, jetzt einigt euch mal langsam, ist jetzt gut. <lacht> ja. Malte, Malte und ich äh, wollen wieder in Ruhe schlafen können.
0: Schlafen, genau. <lacht> äh, und, und übrigens, die Packers, äh, die Packers, äh, deutschen Packers-Fans, die sind vom First-Round-Pick überzeugt. Bei denen dreht es ob es einer oder zwei sind die sie kriegen für Aaron Watchers, also äh, da kann man ja. mal sehen, was, was, was wir so alle für Brillen aufhaben, also wir halt, äh, die Grüne mhm. natürlich und die, die Packers, also, die Gelbgrüne.
1: Also ich glaube, sobald sobald da irgendwie ein First Run da auf dem Tisch liegen, sei, da würde ich mich sofort, da würde ich sofort den Hörer auflegen und ein Baltimore anrufen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, ja, kann man auch machen.
0: Ja, ja gut, ähm, ähm, Baltimore würde ich auch drei geben, die ja. nächsten drei First-Round-Picks. Das, das Problem erste... wäre natürlich für, und das weiß Baltimore auch, dass das wahrscheinlich dieses Jahr, okay, würden sie dann auf 13 picken, aber die nächsten beiden Jahre sind die Picks wahrscheinlich dann 32 oder 31 oder sowas, also dann haben sie davon auch nicht mehr viel. Wir müssen noch ein Gerücht annehmen, das ist ja nun heute Abend erst reingekommen und da müssen wir noch mal drüber quatschen, das ist Ezekiel Elliott, der, ähm, ich weiß gar nicht, ob er es selber war oder ob das ja. wieder nur so eine, so eine Source-Geschichte ist oder sowas. Ähm, das äh, habe ich, äh, nein, dachte man auch Source, wie, wie, wie Source Gardner oder wie spricht man das so aus? Source. Äh, das, ja. Ja.
2: <lacht> ähm,
0: das ist Ezekiel Elliot, der, ähm, der wohl irgendwie zwischen drei Teams hin und her schwankt. Das sind die Bengals, das sind die Eagles und das sind die Jets. Ähm, wie wahrscheinlich ist das für euch und was macht das mit eurer Gedankenwelt?
1: Also du hast mir was ja eben geschrieben, als ich die News in die Gruppe geschrieben habe, dass ich mir eine Meinung bilden soll. Und ich habe erst mal instinktiv geschrieben, da muss ich mir keine Meinung zu bilden. <lacht> ähm, ich habe dann aber tatsächlich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ähm, im ersten Moment denkt man, okay, wir haben jetzt äh, uh, Priest Hall, dahinter Michael Carter und Son of the Night, die ähm, ja, alle irgendwie so ein bisschen eigene Spielertypen sind, also Brees Hall ist so ein bisschen, ja, aber ich fange mal besser anders an, Michael Carter kann auf jeden Fall gut äh, noch die Pässe fangen, ist recht, äh, recht flink auf den Beinen unterwegs, ähm, Son Knight ist ein Homerun-Hitter und Brees Hall ist so ein bisschen, der Beides so ein bisschen vereint. Was uns jetzt natürlich echt noch fehlt, ist ein physischer Running Back, der wirklich Goal-Line-Situationen übernehmen kann. Ich glaube, Brees Hall kann das, aber so einen richtigen Spieler, der dafür wirklich gedacht ist, den haben wir nicht. Und äh, dementsprechend kann ich mir auch... Also ich kann verstehen, warum die Jets sich vielleicht Gedanken drüber machen, den zu holen. Das könnte mega frustrierend für alle Brees Hall Fantasy-Owner werden. Ähm, ihr könnt ja mal bei den Tony Pollard fantasy owner nachfragen. <lacht> ähm, der durfte den Ball nämlich immer 100, äh, 99 Yards bis zu gold einlaufen laufen und dann Elliot durfte den Ball reinlaufen. Ähm, Böse Zungen behaupten, er hat was gegen äh, Jerry Jones in der Hand gehabt. <lacht> ja, aber äh, ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man den Gedanken so ein bisschen als Grundlage macht oder hat, kann das Sinn machen, Elliot reinzuholen. Ob ein Priest Hall, ein Michael Carter und ein Son Knight nicht vielleicht ausreichen, ist jetzt die andere Frage. Also ich wäre mit dem Vierer-Duo, was wir jetzt gerade haben, völlig fein. Ich kann aber verstehen, was die Intention hinter einem Elliot-Deal wäre.
2: Daniel? Ja, ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. Also ich sehe das 100% genauso wie Max. Ähm, ich achso, ich dachte, du bist fertig, sorry. <lacht> nee, nee, Also wie gesagt, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Namen, die zu den Jets wollen und ob überhaupt äh, unser, unser Geld dazu noch reicht äh, für einen für, für Sieg
0: das kommt ja darauf an, was er verdienen will und was er bereit ist für einen möglichen Erfolg oder ähm, ja für so ein, lass mich nochmal zwei Jahre mit Aaron Rodgers und mit sowas wie OBJ und so zusammenspielen. Vielleicht macht das ja auch was mit Spielern, dass die dann sagen, ähm, oh, äh, da geht echt irgendwie was, das, da, da, da könnten wir wirklich auf den Ring schießen oder so ähm, zumindest in die Richtung. Ähm, dass die dann vielleicht gewillt sind zu sagen, ähm, ja komm, denn ich habe jetzt ja schon so und so viel verdient ähm, und, und was weiß ich, ich habe fünf Häuser oder keine Ahnung, ich weiß nicht, in, äh, wie da die Überlegung ist. Ich bin nie in diese Situation gekommen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was da denn die Gedankengänge sind. Aber äh, vielleicht ist das, ist das ja so, dass dann jemand sagt, ähm, ja äh, komm, denn scheiß mal auf, äh, ob ich jetzt hier sieben Millionen, komm, ich unterschreibe für dreieinhalb und dann machen wir da mal zwei Jahre richtig äh, Dampf. Und gucken, ob wir da uns nicht so einen Ring abholen. Der hat ja auch noch keinen. Also, also OBJ hat ja schon einen. Da, da wäre es dann vielleicht was anderes. Ähm, wobei der wahrscheinlich die gleiche Intention hätte und sagt: Ich will noch so einen Ring mit, mit, mit den Jets, will mich da unsterblich machen. Ähm, mit, mit so einer Franchise, die, die ja quasi chronisch erfolglos ist und, und, und ein Super Bowl gewonnen hat. Und das ist so lange her, dass quasi alle Menschen, die da im Stadion sind und dazu spielen, ähm, fast. ich ich will jetzt nicht, also aber es ist, kommt wahrscheinlich sogar hin, ähm, äh, fast noch gar nicht auf der Welt waren. Ähm, so, das heißt, so, das ist, das, ist, das ist ja mal was. Also Niki ähm, äh, Süde hat das zum Beispiel äh, mal gesagt, als er nach Dortmund gewechselt ist. Ähm, mit, mit, mit Bayern Meister werden ist alles ist total, du bist deutscher Meister, alles ist in Ordnung. Mit Dortmund Deutscher Meister werden ist aber eine ganz andere Ebene, weil das eben nicht jeden Tag. Ähm, oder jedes Jahr und, und äh, vorprogrammiert ist. Äh, und das, das, das ist, mit manchen Leuten macht das vielleicht was. Deswegen OBJ und so. Ähm, das, mein Problem bei ähm, Ezekiel Elliott ist einfach, dass der meiner Meinung nach von, vom, vom Mindset her, ähm, will der ein absoluter Alpha-Running-Back sein. Er ist der coole Macker und alles geht beiseite, wenn er kommt. Und ansonsten gibt es links und rechts noch, noch ein paar Schellen, so, ja, und äh, da, ob das die allerbeste Idee ist, den Typen, der, auch wenn das finanziell passt und leistungstechnisch und so weiter sich ergänzt, ob das die allerbeste Idee ist, den da reinzupacken in einen eigentlich recht harmonischen Kader, zumindest in der letzten Saison. Mhm. Jetzt haben ja. wir natürlich schon so zwei, drei, sorry, jetzt haben wir natürlich schon so zwei, drei Leute da reingepackt. Ich habe heute von jemandem gelesen, in einer WhatsApp-Gruppe, das Hartmann auch irgendwie, habe ich noch nie gehört, dass der irgendwie charakterlich nicht ganz so hundertprozentig einwandfrei sein soll, aber das kann auch nur eine persönliche Geschichte gewesen sein. Also ich bin da hin und her gerissen. Sportlich, pff, klar, packt dazu, kann uns nur macht uns auf gar keinen Fall schlechter, im Gegenteil, werden wir, wenn überhaupt, dann massiv besser, aber persönlich, boah, das weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist, aber
2: ja, aber mit der Einstellung, dass er der Top-Guy und der Go-To-Running-Back ist, kann er, kann er ja eigentlich direkt, direkt abhaken. <lacht> Weil das, unser System ist doch so gar nicht ausgelegt, dass wir nur einen, einen einzigen Running-Back haben, der, der alles laufen, äh, laufen soll. Ähm, ja, ich würde es vielleicht auch auf den Preis abhängig machen. Ne? Wenn er jetzt irgendeinen Preis sagt, wo du einfach nicht Nein sagen kannst, <lacht> dann, dann her mit ihm. Und ja, also ich habe sowieso das Gefühl, irgendwie egal wenn die Jets holen, da findet man bei jedem Spieler irgendwie aktuell irgendwie äh, was, was äh, dran an Charaktersachen. Ja. Oder...
1: Sitzen, da würde ich jetzt, ja. Die sitzen alle mit Aaron Rodgers in der Spitze da.
2: Ist so. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall die Namen, das wäre natürlich. Also da die Namen werden krank, ne? Wenn die da drinnen sitzen. Das wäre schon heftig, ne? Also, wenn wir da jetzt auch noch auf einmal anfangen über CQL jetzt zu sprechen. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist das für euch? Also, wenn wir jetzt diese drei Teams nehmen, Eagles, Bengals, Jets, wie wahrscheinlich ist das, dass er sich für die Jets
2: entscheidet? Ja, ich würde uns an der dritten Stelle sehen. Also wenn ich Bengals oder Eagles sehe und, und wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre anguckt, was die beiden Teams so, die anderen beiden Teams so hinbekommen haben.
1: Ja, ich finde auch alleine von dem, was halt bei uns schon da ist, ähm, muss man uns eigentlich an dritte Stelle setzen?
2: Und das auch, ja. Klar. Ja,
0: ich sehe uns auch. Ich, ich sehe das wahrscheinlich irgendwo bei 5% oder so. Ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber es sind 5%. Es sind, ja. <lacht> ne? also ich meine, es ist natürlich auch vor einem Jahr, hätte ich auch, äh, hätte ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Aaron Rodgers Vorderback der Jets wird, auf 0,2% gesetzt oder so. Und ja. jetzt ähm, sieht es nach 99 aus. Also ja. insofern. Ja, so schnell, so schnell geht das in der NFL. Ähm, habt ihr denn noch, hat noch jemand von euch einen, einen Free Agent, der unbedingt äh, gesigned werden sollte, müsste, ob er jetzt ins System passt oder nicht, weil man da vielleicht super Fan von ist oder ähm, dass die Idee ganz gut findet. Also ich, nach wie vor, hätte ich ganz gerne einen Center. Ähm, das wäre irgendwie eine ganz gute Geschichte, wenn wir da einen haben, der den Ball auch wieder frei nach hinten durchreichen kann. Ähm, ja, ansonsten ähm, äh, warte ich auf
2: Aaron Rodgers. Geht mir ja. so ähnlich, wobei ich habe die letzten Tage auch immer mal auf die D-Line geguckt. Ähm, da ist jetzt Defense Tackle, haben wir Quinnen. Und wer wäre jetzt bei, bei uns jetzt noch, Stand jetzt?
1: Solomon Thomas noch, aber es ja auch eher High-End-Backup, würde ich sagen. Ja, also ein, so ein richtiger D-Line äh, Defensive Tackle-Starter fehlt noch.
2: Und da hätte ich jetzt zwei, die noch zumindest Free Agent sind. Also, wir waren ja auch mal eine Zeit lang dafür bekannt, dass wir in den ersten Runden immer ja. defense Tackle holen. Ähm, Sheldon Richardson. Genau, und Konsorten. Da hätte ich jetzt zwei. Ähm, der eine ist ja Kleis Campbell in Baltimore, der ist aber auch schon 36. Da weiß ich nicht, wie viele noch drauf, wie viele noch die Knochen noch hergeben.
1: Der will sich auch nochmal einen Ring holen.
2: Und der will sich vielleicht auch nochmal einen Ring holen. <lacht> das kommt dazu. Und wem ich noch immer seit Tagen irgendwie rumgeistern habe, ist ähm, Puna Ford. Auch Defense Tackle spielt oder hat der in Detroit gespielt? Ich glaube, der hat in Detroit gespielt. Im Moment, da muss ich auch mal kurz kurz checken.
0: Ja, ich meine, der hat den... Nee, der
2: Seahawks. Seahawks. Hat er gespielt? Seahawks. Und... Moment, Moment. Nee, Seahawks. Ja, seit 2018. Bei den, bei den Seahawks. Wurde auch von denen gedraftet. Ähm, hat auch eigentlich das beste äh, Geburtsjahr 1995. Also ist auch noch nicht, noch nicht so alt. 28 Jahre.
1: Also, also ein Jahr zu spät, aber ja. <lacht> äh,
2: ja, eigentlich also, <lacht>
0: zwölf Jahre zu spät, aber ansonsten äh, <lacht> ähm, äh, und äh, Max, hast du noch, hast du noch einen
1: ja. Free Agent? So, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass äh, Defensive Tackle und ähm, o auf jeden Fall auf jeden Fall noch was passieren sollte. Ja, ähm, Namen würde ich jetzt konkret auch auf jeden Fall Connor McGovern in den Raum werfen und ähm, ja, auch Ben Jones, äh, beides äh, Center. Ähm, Connor McGovern kann im Zweifel auch Guard spielen, dementsprechend würde ich mich eigentlich über beide sehr freuen. Ähm, ansonsten hat man noch ähm, Roger Seffold, der ist ja auch bei den, bei den Titans gewesen, hat also auch mit unserem O-Line-Coach und Running-Game-Koordinator schon zusammengearbeitet. Könnte also einfach gut in sich integrieren direkt, äh, ist ein bekanntes Gesicht für unseren Online-Coach ähm, und ich denke, das könnte ganz gut passen. Ähm, ja, Safety kann man theoretisch ja auch noch was machen, aber ich glaube, da kann man auch im Draft gut was machen dann, ähm, vielleicht in der vierten Runde oder sowas. Ähm, ja, das wären jetzt so die, die Namen, die, die für mich jetzt noch relevant werden in, in der Free Agency. Odell würde ich natürlich auch noch nehmen.
2: Ich hätte auch noch, äh, den hatte ich ganz vergessen, äh, Taylor Lyon, äh, auch von den von den Titans, hatte ich genau auf dem, auf dem Zettel. Tyler Levon, meinst du? Ja, ja, meine ich, sorry.
0: Den Tyler LeVorn, ja, da nehme ich dir gleich den, den gleichen Wind aus dem Segeln. Mach mal erstmal fertig.
2: <lacht> Wie gesagt, ich hätte den aus den gleichen Gründen äh, genommen, äh, was Max ja. gerade meinte, ähm, wegen, wegen der aktuellen äh, Coaching-Situation bei uns, ähm, da er ihn schon kannte oder kennt und Offensive tackle
0: ja. Tyler Lewon ist, ähm, ist Mickey Beckton 2.0. Okay. Äh, der, äh, der, so, der hat kaum Snaps, ist nur verletzt und das ist auch der Grund, warum ich weiß gar nicht, ob der ein first Round pick von den Titans war. Ähm, ich glaube ja ähm, und der könnte ähm, äh, und das ist auch der Grund, warum sie ihn haben jetzt gehen lassen äh, in die Free Agency und das ist auch der Grund, warum er nach wie vor auf dem Markt ist. Äh, also du holst dir dann den zweiten Pflegefall. Äh, der wo du nicht weißt, was du, was du von ihm kriegst. Ähm, also das äh, ist der klar, kannst du das probieren. Ähm, den für ein Veteran Minimum, wenn er da Bock drauf hat, und dann kann er mal im Camp zeigen, äh, zusammen mit Vicky Beckton und anderen äh, O-Linern, äh, ob er fit bleiben kann. Ähm, und dann kannst du ihm ja, so, so, so ein jahr prove deal durchaus ähm, anbieten. Ähm, oder eben mit so einem Veteran-Minimum äh, und dann ja. Aber das also den, das kann man natürlich probieren. Mein Problem ist, was ich glaube, warum ähm, wir auch so in Anführungszeichen inaktiv auf dem Free-Agency-Markt sind. Das hat sich aber ja bei uns eigentlich quasi nur so richtig, also in, für, für Dev so ein bisschen was getan ähm, und, und äh, receiver-mäßig. Äh, ein getradet, zwei geholt so. Ähm, das Problem ist einfach, glaube ich, dass, ähm, dass, dass der, dass der äh, General Manager solange das mit Aaron Rodgers nicht in trockenen Tüchern ist, wissen wir nicht zu 100 Prozent, was ist der Capspace? Welche Picks haben wir noch? Mit welchem Pick können wir was adressieren? Wer fällt da in unsere Range? Ähm, und, äh, und können wir vielleicht die Free-Safety-Lücke schließen durch einen Draft? Oder sollten wir das auf dem Free-Agency-Markt machen? Das ist für uns einfach die beschissene Situation, dass wir nicht ähm, vernünftig jetzt handeln können, weil sie eben jetzt nicht alle Ressourcen rausballern können, weil sie nicht wissen, mit was können wir noch recht arbeiten nach dem Rogers-Deal und äh, was müssen wir, können wir können wir durch den Space in der Free Agency lösen, was müssen wir durch den Draft angehen und so weiter. Das ist etwas, was uns die ganze Zeit so hemmt und bremst und ähm, deswegen glaube ich, ist auch Connor, Connor McGovern noch nicht wieder zurück. Der will wahrscheinlich mehr Geld und der hat ja auch gute Leistungen gebracht und ähm, hat es sich ja auch irgendwo verdient, aber sie können das mit ihm im Moment nicht machen, weil sie nicht wissen, wie sehen die Ressourcen aus. Finanziell, Draftpick-mäßig und so weiter. Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, wo, wo es einfach dran hängt und wo es einfach noch wichtiger ist, dass das jetzt endlich über die Bühne geht.
1: Ja, das unterschreibe ich so.
0: Das unterschreibe ich so. Ja, äh, das bestes ist... Wort zum Sonntag. <lacht> Wenn ihr jetzt nichts Großartiges mehr habt, wollt ihr noch eine Neuigkeit aus der Liga verbreiten? Oder
1: nicht, nicht aus der Liga. Über.
0: <lacht> <lacht> aus welcher Liga denn?
1: <lacht> die, die Bayern haben Nagelsmann rausgehauen.
0: Ach echt? Ernsthaft?
1: Ja.
2: Breaking oh. News. <lacht> ähm,
0: das ist wirklich äh, Breaking News. Ähm, äh, dann ist Thomas Tuchel wohl schon da. Ja. ja. Wirklich? Das, ja. Das, ist echt? Äh, ja, ja war, war klar. War klar krass dann ähm, wird Bayern ähm, höchstwahrscheinlich äh, Meister werden und auch die Champions League gewinnen die ich müsste, mir fällt mir fällt keiner ein der die Stocknab Pokal ist vielleicht ein bisschen viel das könnte passieren dass das mehr andere gewinnt aber ähm, ist ja nur ein Spiel was du dann gewinnen musst aber ähm, das ist natürlich ein ganz großes Problem für äh, für, äh, für den Rest der Liga weil denke dass die nächsten äh,
2: drei oder fünf Jahre wieder so weiter. Ähm, ja, bis dann, große, alles, bis, äh, bis dann der große bis dann der große, HSV endlich aufsteigt und oben <lacht> angreift. <Wow.
0: lacht> ja, das haben schon manche, das haben schon manche andere so gedacht, ne? Aber das, das äh, aber klar. das war abzusehen. Also ich habe schon vor vom, vom halben Jahr gesagt, dass ähm, das allerdings hätte ich nicht gedacht mit in der Saison. Aber mir war klar, dass am Ende dieser Saison ist, nagelsmann weg und Tuchel da weil Puchel auch nicht nirgendwo anders hingegangen ist. Also die haben schon, der hat schon darauf gelauert. Mir war das, mir war das schon, als die Saison losging und Nagelsmann wieder so rumwaggelte, war mir das schon klar. Ähm,
2: ja, gut. Für die, wir, die es nicht wir, wissen,
1: das war dieser Sport, wo man den Ball schießen muss und nicht wirft.
2: Und bei, die, die, <lacht> <Weitere>. die Rundballtreter. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ähm, und die wirklich äh, immer massiv schwer verletzt werden in jeder einzelnen Situation, aber dann zwei Minuten später geht es wieder, dann kann man wieder einigermaßen äh, äh, weiterspielen. Ähm, ja, dann lass uns das Ding schnell, wie Heiko mal so schön sagt, abrocken, äh, dicht machen, dann vielen Dank fürs Zuhören, dabei sein, weitermachen, Nagelsmann schockt mich, hat mich jetzt gerade so ein bisschen aus dem, Konzept, aus dem Konzept geschossen, muss ich sagen. Ich hatte noch leichte Hoffnung, Dortmund könnte doch mal Meister werden, das war's. Ja. Ich, äh. weiß, ich weiß
1: das schon seit einer halben Stunde, ich muss damit einen Podcast machen noch. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Und er ist schon hart am Jubeln da. Ähm, ja, auf jeden Fall bester deutscher Trainer. Also, äh, das äh, aktuell, also inzwischen sogar wahrscheinlich besser als Klopp, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich bin schon völlig geschockt, kann man jemand anderes abholen? Ja,
2: ich, ich kann das gerne machen. <lacht> ich appelliere noch einmal, bitte äh, Green Bay Packers, es nicht so, so lang hin. Der Sascha und ich, wir wollen uns endlich unser Rogers-Trikot holen. Und wir danken euch allen fürs Zuhören. Vielleicht hören wir ja in der nächsten Folge endlich, dass es vollzogen ist. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Perfekt, ciao, ciao. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.